0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afrouxa sua gravata, real, imaginária, que o papo aqui hoje vai ser muito quente. Hoje eu recebo uma menina que foi minha aluna, ela fala de finanças para mulheres. E ela veio bater um papo com a gente aqui sobre esse assunto, sobre como que você pode melhorar sua vida financeira, como que você pode investir, tudo relacionado a finanças e o foco dela são mulheres. Ágata Menezes. Ágata, muito bem-vinda. Muito Obrigado.
1: obrigada, viu? Que elogio, viu, menina? Menina, pô. <risos> que bom. <risos> Tô muito feliz de estar participando com você. E como você falou, né, eu sou sua aluna e... Parece que a vida sempre arma um jeito, assim, da gente ser grato, né? E retribuir com muita gratidão por estar aqui. Porque você nem sabe a diferença que você fez na minha vida. Eu estou falando isso aqui Obrigado. ao vivo agora. Mas foi muita mesmo. Porque depois do seu curso, muitas portas se abriram. Muita coisa legal aconteceu. E, inclusive, por sua causa, eu também já fiz o... A a edição e a preparação toda do meu livro. Só falta agora o lançamento, que Caramba, vai ser que em primeira mão. Eu nem sabia disso, hein, gente? Vai ser em novembro.
0: Vai lançar por impresso? Su...
1: Isso, por sua causa.
0: Que bacana. Eu lembro das
1: ajudas que ele me deu lá no início, através do curso. De, de repente, você nem lembra disso, porque são muitos alunos, né? Mas não, eu, já... eu lembro
0: da sua turma. Eu, eu fiz, na verdade, eu, fiz, eu não faço mais essa, essa a formação de palestrante, formação né? Formação de
1: palestrante, subindo. Mas
0: eu fiz 20 turmas pelo Brasil. No Rio de Janeiro foram duas ou três. Você é. fez lá em Copacabana se Fiz não me engano. Foi a segunda turma. Isso. Você, a Jaqueline, da mentora Isso. e muita gente. Muita gente é difícil lembrar todo mundo, mas eu Isso. tenho todo mundo anotado, vou também entrar em contato com o pessoal e eu dei um jabazão sobre livro lá, eu me lembro, eu dei uma 8. explicação de uhum. como que é o mercado de livro e tal, como é que funcionava Isso. e tal, porque eu já lancei oito, né, então... Tem uma bagagemzinha pelo caminho. Que eu faço questão de estar presente lá quando você fizer o lançamento. Ai, Não sei onde você vai fazer, mas eu quero estar presente. Ai,
1: que maravilha. Quero ir
0: lá, pegar meu livrinho autografado. Vida, teve outras pessoas que fizeram a formação de palestrante que também lançaram o um livro. A... a Lê Pinheiro, que já esteve aqui também, que mentora mulheres que querem empreender. Uhum. Ela lançou o livro dela também depois da formação, Impulsionada. Eu. E ela veio aqui, falou do livro e tal. Então, cara, eu fico muito feliz porque dali saiu uma safra de gente muito boa e todo mundo deslanchou com seus cursos online, com suas palestras, com seus livros. Eu, é só, eu fico é, orgulhoso e feliz de ter ajudado várias pessoas. Mas, cara, o assunto que você fala, para mim, tá em alta, Sim. que é um dos assuntos que você fala, uhum. que é como que a pessoa faz para sair da dívida. A gente está com um volume de brasileiros gigantesco endividado. Números perto de 80% da população brasileira tá com nome com restrição. Ou tá sujo, ou tá com contas atrasadas, prestes a sujar. E no movimento que a gente anda, está cada dia mais difícil resolver isso. Como é que você trabalha quando a pessoa chega para você para eliminar dívidas? É, é, é um trabalho mental? É um trabalho... É, de planejamento fala como é que você costuma fazer isso
1: então é, sempre vai ser um trabalho mental também eu falo que eu dou a técnica, né? eu ensino como fazer as ferramentas, utilizar os meios para poder se planejar, se organizar e controlar o dinheiro. Mas se você não tiver trabalhado a sua mentalidade também, fica muito difícil, porque a pessoa acaba voltando e fazendo a mesma coisa. Então, hoje, mesmo utilizando todas as técnicas que eu tenho, através da formação que eu tive, através da, da, da minha expertise, que é investimento. Então, eu fui desenvolvendo um meio e um, um caminho para entender como é que funcionava tudo isso, porque partiu de mim primeiro. Você então, foi a
0: primeira cliente de você mesmo. Eu
1: fui a minha primeira cliente, pra você ter noção. Eu sentia dor em mim mesma, né? E por ser mulher, por empreender muito nova, eu me peguei aí nesse meio de, de, desse grupo de pessoas com problemas financeiros. Então, lá atrás, em 2009... Você tinha uma
0: livraria, se não falha a minha memória, não tinha alguma coisa a ver eu, com...
1: Trabalhava com eventos... Você
0: não tinha uma loja? Você ia montar uma loja? Ou eu estou confundindo as pessoas?
1: Hum, não, não. Então eu estou
0: confundindo. <risos>
1: Pode ser. E aí, o que, que aconteceu? É, muito nova, isso aí, vamos chegar até essa parte de endividamento, tá? Muito nova, lá em 2009, comecei a empreender no ramo de eventos, e aí foi maravilhoso, porque eu era dona do meu próprio negócio, eu via o dinheiro entrar, eu via um volume muito alto de dinheiro, era muito bem sucedido. Qual era no,
0: o segmento de no, eventos? De
1: festas e eventos. Isso, festas de, no geral. E aí, é, realmente o dinheiro entrava. Só que o que, que acontece? Eu era a pessoa que administrava a loja, eu era a pessoa que cuidava dos contratos, eu era a pessoa que fazia os eventos. Então, assim, e eu era utilidade. Eu era né? uma utilidade. E aí, até que chegou um ponto que eu, eu, eu comecei a analisar tudo que eu tinha, que estava absorvendo daquilo ali, de, de todo aquele compromisso que eu tinha. E eu vi que o, o dinheiro que entrava não estava me. me me, me rendendo ao ponto de eu ter sossego e paz para cuidar das minhas filhas, ter tempo livre. Então, assim, era uma questão muito trabalho, muito enrolada é, financeiramente, financeiramente. Sempre então, apagando
0: incêndio. Sempre
1: né? apagando incêndio. E aí começou Eu tô começou nessa há 15 comigo. anos.
0: Eu tô há 15 anos apagando incêndio, porque é empreendedor no Brasil, meu filho.
1: Isso. Então, vamos mudar isso, né? <risos> A partir de agora, então. E aí, que O que aconteceu? É, um belo dia, né, já com a loja e com o carro, com casa, tudo financiado, eu sentei, eu falei, gente, não é possível, eu não tô aguentando mais, eu preciso estar, estar com as minhas filhas, eu, eu, eu contratava babá para olhar, então, foi um tempo, assim, muito complicado, aí eu falei assim, eu não quero mais isso para minha vida, não dá mais, eu tenho que descobrir um meio que vai me tirar disso aqui. E aí, o que, que eu fiz? Foi engraçado, porque eu comecei a buscar através de livros, né? Conhecimento. Foi aí que eu cheguei a um livro, que é um livro chamado Quarta Dimensão, que fala exatamente da mentalidade, né? De você saber exatamente o que você quer e o que você não quer para você e aí, aquele livro foi tão poderoso assim pra mim, porque eu falei assim, eu preciso mudar essa situação e é isso que eu vou fazer o que, que eu vou fazer? Eu fui estudar finanças eu falei assim, se o meu problema é financeiro eu vou achar o problema onde eu tenho esse, a solução onde eu tenho esse problema e aí eu fui atrás de é, buscar conhecimento entrei na faculdade de contabilidade que não foi aí que eu comecei a, a desenvolver a educação financeira, né? Você chegou
0: assim, a se formar em contabilidade? Isso, eu sou
1: contadora eu... eu... Me formei, né? Passei no, na prova e tudo mais Já me... Essa é a minha profissão Mas a minha paixão mesmo é a educação financeira Que as pessoas têm Acham que eu sou educadora financeira Por conta da contabilidade, mas na verdade não foi Foi por conta desse meu problema, né? Logicamente que me ajudou a me dar a base Para algumas coisas que eu trabalho hoje Claro Mas... Porque é finanças e tudo mais Mas o que, o que... O caminho mesmo É um caminho independente Que qualquer pessoa pode fazer Que é o que eu ensino né? Como que a pessoa vai lidar bem com o dinheiro? Como que a pessoa vai sair das dívidas? Como que a pessoa vai começar a investir?
0: É porque né? eu acho que se a, se a pessoa não tiver uma mentalidade boa, e eu falo em causa própria, eu sou, eu sou ruim para lidar com dinheiro, uhum. sempre fui. É, porque o empreendedor ele vive com a cabeça meio que na lua, se ninguém segurar ele, ele investe mais do que uhum. arrisca muito e às vezes se arrebenta. E não adianta você ganhar mais dinheiro se a tua mentalidade não mudar. Sim. Você ganha mais e, e gasta mais e você nunca tem reserva e é você nunca tem nada. É, é, é complicado.
1: É verdade. E é o que eu sempre falo, né? Que o problema, o seu problema financeiro não é o dinheiro. O seu problema financeiro é a sua mentalidade. Então, é, tenho todas as técnicas, tenho as fórmulas, tenho aí as ferramentas práticas, mas se você não trabalhar a sua mentalidade vai ficar difícil, então o que, que eu faço primeiro, né, quando chega aquela pessoa endividada, toda cheia de problema, o é, que, que eu faço, não vai dar, não, né, empreender no Brasil tá difícil, porque assim, é, o lado negativo, né, a gente está aí, né, é óbvio, você pode hoje... Existir. É, numa população de 214 milhões de brasileiros, a gente tem 76, alguma coisa, é de, de, de pessoas endividadas. Então, assim, é mais da metade da população está endividada. Então, provavelmente, se você está assistindo aí, se você não é endividado, alguém na sua casa seja. Porque, assim, isso é um dado real. Isso é uma coisa que está acontecendo agora. Então, o número de endividados são pessoas muito grandes e, e isso se dá por quê, né? Isso se dá por conta da mentalidade e isso se dá também pela falta de educação financeira, né?
0: Porque muita gente ficou sem emprego, sem negócio durante essa crise sanitária. Sim. E, e se a pessoa não tiver reserva, Exatamente. vai embora.
1: É, e eu bato tanto nessa tecla de, de reserva da pessoa ter esse valor que a gente chama de reserva de emergência em investimentos, mas você vê que aí tem outros dados científicos que falam que a maioria dos brasileiros não tem uma reserva de R$ 1.500,00, né? 85% já saiu um dado, um dado desse científico. Então, assim... É algo muito exorbitante, se a gente for olhar pela ótica, né? É algo muito grave. Aí você começa a juntar o endividamento com essa falta da, da questão da educação financeira. Aí a gente vai fazer algumas comparações, por que isso acontece, né? Aqui no Brasil a gente não tem nenhuma política pública de envolvimento para educação financeira. A única que a gente tem é a Semana Enef, que é uma semana por ano que a gente tem, que é a Semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira, que visa levar essa distribuição de conhecimento para as pessoas. Na escola
0: mesmo, não sei, hoje, na minha época, a gente não aprendia nada de educação financeira.
1: Sim, na não. escola não tem, né? até hoje não tem, e... Infelizmente, a, a, as únicas opções que a gente tem para ter acesso a esse tipo de informação que muda a vida das pessoas é através da internet, que graças a Deus está aqui e por isso que a gente está aqui também, e né? Tem, Trazendo e, essa informação para as pessoas. Muita coisa
0: boa na internet.
1: Muita coisa boa de e que graça. transforma a vida das pessoas. Isso que é o principal. Porque é o que eu sempre falo: a educação financeira, o que, que é, né? Muitas pessoas ficam assim, nossa, mas a gente não aprende na escola, a gente nunca ouviu falar sobre isso, o que, que é isso? De fato, não tem essa informação. Mas a educação financeira nada mais é do que você saber lidar bem com o seu dinheiro. Né? É você conseguir garantir segurança e tranquilidade para você e para sua família. Através da educação financeira. Então, como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso aplicando as técnicas de organização, controle, planejamento e investimento. Então, há um caminho. E foi esse caminho que eu desenvolvi ao longo do, da minha trajetória toda. Desde lá de 2014, que eu... Decidi mudar minha vida Completamente né, De empreendedora lá que sofria Que tinha muitos problemas financeiros Para uma pessoa que eu não queria mais viver Daquela forma né? Eu peguei aquela dor e transformei é, Em ensinamento, em conhecimento Para outras pessoas
0: Quantos anos você levou nesse processo De ser, ser a sua própria cobaia aí De...
1: Uhum. Então, de 2014 até 2018, eu acho que 2018 foi aonde que eu comecei mesmo a colher os frutos, assim, de, de todo esse Quatro esse anos processo, pra
0: arrumar uma baguncinha. Pra
1: arrumar uma baguncinha, é isso. Na verdade, a gente... Hoje eu não estou ainda onde eu quero estar, né? Sim, sim. Eu tô num caminho ainda onde eu busco sempre melhorar, mas eu posso falar que... Desses quatro anos foram, assim, pra cá, foram anos que eu consegui realmente realizar sonhos, consegui concluir muitas coisas que eu, que eu tinha, sabe, sonhava e não conseguia, Consegui. Estava
0: em Dubai charlando esses dias, ah! eu vi.
1: Verdade, tipo assim, ir pra Dubai, que era um sonho, que eu achava aquilo que era impossível, eu olhava assim as pessoas,
0: me. Só comprando Deus. ouro lá em Isso. Dubai.
1: Hein? então, coisas desse <risos> tipo... Que sem conseguir. uma reserva
0: é, é impossível fazer. É impossível. Porque você está sempre pagando conta, pagando é. conta e não, não consegue. Não consegue. E, e, e eu conheço pessoas que ganhavam 10 vezes menos que eu e guardavam um dinheiro e eu não guardava. Então não tem a ver com quanto você ganha, Sim. tem a ver com quanto você guarda. Né? Isso aí. Agora também tem um outro lado dessa questão: tem a uhum. pessoa que te procura é, porque está quebrada. Uhum. E aí eu fico imaginando, cara, o cara tá quebrado, como é que você ganha algum dinheiro ajudando essa pessoa? Isso é uma pergunta, segura essa pergunta. Uhum. Mas agora que. Ah, o outro tipo de pessoa, aquela que tem dinheiro, mas tá investindo dinheiro da forma totalmente errada. Eu sei porque é, eu tenho duas pessoas que, desde quando eu trabalhava com contabilidade, uhum. eu faço uma consultoria de imposto de renda para eles. Uhum. É. E quando eu comecei com eles 20 anos atrás, guardavam dinheiro na poupança. E a poupança já não era boa naquela época. Sim. Então, todo ano eles perdiam uma fortuna de dinheiro porque tinham uma fortuna aplicada na poupança. E aí a gente foi mudar essa mentalidade. Também tem essa galera que chega até em você, que tem dinheiro, mas está aplicando da forma totalmente errada.
1: Sim. Tem, tem os dois tipos, assim, que chegam para mim. Na verdade, hoje, essa questão de informação sobre finanças ainda é muito né, vago, assim. Poucas pessoas têm acesso à informação diretamente, assim. Então... Quando chegam para mim, ou são através dos meus cursos, através das palestras que eu faço. Então, as pessoas chegam querendo, sabe, mil coisas. Às vezes, é a pessoa que está super endividada e, e fala, meu Deus, o que é que eu faço? E aí, eu faço esse trabalho de, de, de mentalidade, né? Você faz
0: uma mentoria, então. Você pega na mãozinha mentoria, e vai e acompanhando isso, né? a pessoa.
1: Geralmente, a mentoria são cinco encontros, onde eu trabalho desde essa questão da, das crenças né, mentalidade, até a parte toda prática.
0: Presencial, remoto, faz online. Faz online,
1: faz presencial. A maioria é agora online, né? É, Mas eu bom, tenho um curso também sobre investimento, que eu ensino a pessoa a investir desde o início. Aquela pessoa que nunca teve acesso nenhum nada. a investimento, ela começa a investir. Gente, e assim, o mais legal do meu trabalho, que é o que eu amo fazer, é ver, assim, que a pessoa, às vezes, chega sem possibilidade nenhuma, achando que, poxa, investir é pra quem tem muito dinheiro, aquela mentalidade totalmente, sabe, é, voltada para crença, né? Que De já é uma crença, né? já é uma
0: crença, né? Que já
1: é uma crença, isso que eu falo muito, o que, que acontece? É, a crença, para quem de repente tá é, vendo aí, assistindo e não tá entendendo, crença nada mais é do que aquela, a sua verdade absoluta, né? Sim. Aquilo que você tem como algo dentro de você que é real, que, que você ela acredita pode, que e ela que... Pode que ela pode
0: ser positiva ou negativa. ela
1: pode ser positiva ou negativa. E o que, que acontece? É, elas são criadas na nossa infância. Então, ela, ela acontece ali através de ou um forte impacto emocional ou um aprendizado. Então, é, você foi ensinado pelos seus pais, você foi ensinado pelas pessoas que criaram você, você foi ensinado pelos seus professores... Isso tudo ali gerou em você essa verdade, né? E aí, geralmente, né, na infância, o que que acontece? Por a gente viver uma cultura de endividamento muito grande, a maioria das pessoas, né, viveram aí no Brasil na corda bamba. Então, infelizmente, a maioria da, das crianças que são criadas na infância são crianças de limitação. Isso aí bloqueia o adulto de viver a abundância, viver é, a liberdade, viver coisas que são de nosso direito e que a gente só entende quando a gente trabalha essa crença
0: e às vezes é, é um detalhezinho eu mesma tinha. né às vezes é, um, é um, uma viradinha de chave é viradinha eu gosto de sempre chave. de contar o exemplo de um amigo que que eu tinha, tenho de muitos anos que ele engordava e ele passava mal porque ele comia além do limite uhum. porque a mentalidade dele era o seguinte. Como ele passou muita fome na infância, ele não sabia se ele teria o que comer no outro dia. Ah, Mesmo então ele já é tendo uma condição financeira muito boa, uhum. ele saía para almoçar no self e ele comia o dobro. Isso. Porque não, vai que, que acontece alguma coisa, o banco some com o meu dinheiro, uhum. tem uma crise, e amanhã eu não vou ter o que comer, eu já tô cheio.
1: Sim.
0: E aí eu fui trabalhando a cabeça do cara, conversando, uhum. e ele mudou completamente. Isso e outras coisas. Mas são traumas que às vezes a pessoa carrega Nossa. e que nós carregamos, né? todos, Sim, nós temos, todos nós temos temos ligados a finanças ou não Sim. e que vai te travando e você não vai. consegue superar e às vezes você nem percebe que tem
1: não, não, não consegue perceber que tem porque como eu falei, é uma verdade né? a pessoa tem aquilo como a sua verdade então ela não percebe, está no inconsciente ela acaba tendo as atitudes é, voltadas para aquilo ali sempre da mesma forma porque ela acha que aquilo ali é o correto foi o que ela aprendeu então, quando eu pego essa pessoa e começa a trabalhar as crenças dela para ela entender o que, que são crenças de limitação e o que, que são crenças de abundância, por exemplo, aí começa a mudança de verdade. Entende? Porque você pode pe pegar uma pessoa comum e você dá todas as técnicas para ela, olha, organização financeira, sabe o que que é? É você montar o seu orçamento, é começar a colocar cada percentual para cada é, tipificação de conta, então você vai dividir isso, você vai, você dá a, a fórmula, a pessoa vai fazer na primeira semana, vai fazer com 15 dias, daqui a pouco ela vai parar né, e aí se você pegar essa mesma pessoa, você vai sentar com ela, você vai trabalhar as crenças dela de finanças, daqui a uma semana ela tá já começa já, meu Deus ela percebe, que que aconteceu? ela começa a perceber com 15 dias ela já vê a mudança totalmente, então daqui a um mês ela já tá começando a fazer sozinha, nossa eu, eu tô fazendo porque eu preciso, porque eu enxerguei então, que eu agia de uma forma que não era a forma correta. Então, isso aí é o que é a virada de chave da, de qualquer pessoa que queira realmente mudar. Então, se tem hoje um segredo que eu posso falar para vocês exclusivamente, assim, gente, trabalhem as crianças de vocês, trabalhem a mentalidade, entenda que você nasceu para ser abundante, para prosperar, você merece ser feliz, você merece ter uma boa alimentação, você merece ter uma boa casa, mas isso vai depender de você, daquilo que você pensa, que você sente, de que você faz, então... Tudo começa na mente.
0: Vou, eu vou agradecer os nossos patrocinadores. Uhum. E já vou deixando a pergunta para você pensar. Tá para você citar para a gente quais são as principais crenças limitantes ligadas a dinheiro que você costuma encontrar. Eu conheço algumas. Uhum. Mas eu queria que você passasse para a gente essas crenças. Perfeito. Quero agradecer o nosso patrocinador. A Sampacel é uma empresa de acessórios de celulares. Tem cinco lojas em São Paulo e duas distribuidoras. Então, se você precisa de acessório para celular... É, você tem lojinha e quer comprar acessório, você quer comprar para uso próprio, entra lá no Instagram, arroba fala com eles lá, tem um link na descrição do episódio e tem um QR Code rolando na tela. O outro patrocinador é a Riveríssimo, que é a minha empresa de informática. Nós atuamos com informática para empresas que não possuem departamento de informática. Então, se você tem uma pequena e média empresa, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia que inclusive são o maior número dos nossos clientes, é, e nós só trabalhamos com empresas, não tem departamento de TI, fala com a gente a gente vai ser o seu departamento de TI. Estamos 15 anos no mercado atuando só nessa área. Então também tem um link na descrição, tem um QR Code na tela rolando durante o episódio, ou você pode falar com a gente no site direto, rveríssimo.com. BR. Teremos um imenso prazer em te atender. Obrigado. Se você quer patrocinar o, o Gravata Amarela Podcast, também é possível. Entre em contato com a gente ou no Instagram, gravata Amarela Podcast, ou no e-mail, blá blá blá, gravataamarela.com.br, você pode patrocinar um episódio, você pode patrocinar uma temporada, é um valor de investimento baixo, não é um valor de investimento alto, e esse episódio, por exemplo, é um assunto que é atemporal, é um assunto que não vai morrer, então vai estar tá sempre recebendo visitas lá no YouTube. Você investe uma vez no anúncio e continua recebendo visitas lá no episódio as pessoas vão ver sua marca durante muito, muito tempo. Sempre que alguém pesquisar, por exemplo, sobre finanças pessoais e encontrar nosso episódio no YouTube, sua marca vai estar tá lá porque você patrocinou o episódio. Muito obrigado, os patrocinadores, e vem ser um patrocinador com a gente também. Ágata, quais são as crenças mais gritantes, assim, quanto a dinheiro que você pega nos seus mentorados, nessa galera?
1: Sim, muitas, né? Mas a mais comum, né, é que as pessoas pensam assim, ah, investir, como eu trabalho com investimento, então essa chega muito para mim. É, investir é para quem tem muito dinheiro ou investir para quem é rico, é, dinheiro não dá em árvore, é, só fica rico quem é desonesto, coisas desse tipo assim. Por quê? Porque na né, mentoria eu pergunto, né? Primeira pergunta é, o que é dinheiro para você? E aí vem aquele monte de...
0: Várias de, definições. Várias
1: né? definições. Ah, dinheiro é essencial. Dinheiro é para quem pode. Dinheiro é, é para quem quer. Dinheiro não é para mim. Dinheiro... Então, assim, cada um tem uma definição de, de, de quem é dinheiro, né? E aí eu falo assim... Aí eu começo a trabalhar com aquela pessoa. Já pela primeira é, fala dela do que é dinheiro, eu já consigo identificar o que, que é, aquela pessoa sente ali através do, daquela, daquela fala. Então... É, você vai ver que tá ligado a vários problemas da infância, de, de crenças, de limitação. Então, assim, as mais comuns são essas, de ver o dinheiro como algo ruim, algo sujo, algo que não é para si. Então, é, é, eu acredito que essas sejam as piores e é que mais, de fato, tem essa interferência de, de limitação na vida da pessoa, né?
0: Tem casos que você não consegue resolver e você indica um profissional, um psicólogo... Um um terapeuta, casos mais complicados, ou a maioria são casos leves que num um, bate-papo, um bate dois ou três, você consegue ir mostrando a pessoa que ela tem direito sem o dinheiro, que o dinheiro não é sujo, né? Uhum. Que não é todo mundo que fica rico, que foi desonesto, que Sim. tem pessoas honestas e ricas Sim. de forma lícita.
1: Então, o meu trabalho é só de informação, né? Eu sempre vou indicar para que a pessoa tenha um psicólogo, um terapeuta, porque eu acredito que todo mundo merece ter um, um nas suas vidas. Então, é, o meu trabalho, na verdade, é para que a pessoa entenda que ela está presa a um problema e que ela vai conseguir resolver através desse entendimento. Então, é, é um trabalho mais de informação.
0: Então, você indica livros, cursos, vídeos para a pessoa ir. E...
1: Sim, ela mesma, se, de... mesmo, ela mesma vai ser Isso mesmo, ela mesmo vai ser recheando de informação, e é muito real, Ricardo, porque o que acontece? Quando a pessoa tem acesso a esse tipo de informação, por exemplo, e vê que ela tá presa aquilo ali, nossa, como eu sou escassa, nossa, como eu tenho medo, nossa, como eu tenho problema, como eu me faço de vítima, a pessoa sai assim, meu Deus, eu preciso mudar, então já é automático, meio, né, porque aquele choque, uma vez que você... né Tem até uma frase que, que fala que uma vez que você viu, não tem mais como você desver. Não
0: volta, não mais. volta
1: mais. Então, é, se você descobriu isso, o que, que a pessoa faz? Começa a buscar essa informação. E aí, então, a, a, a mudança ela é, vem naturalmente, de fato. É um choque né, para todo mundo, mas é o choque que muda. É o choque que transforma. Então... É, eu sempre falo assim, e entender o, o, o porquê daquilo, né? Tem um, um ca, casos mais aprofundados que eu falo, não em in, in sessão individual, nada disso não. Eu falo com informação mesmo, que eu gosto de passar essa informação para as pessoas. É, até aconteceu comigo mesmo, vou contar aqui a história para vocês, para vocês entenderem como é que funciona essa questão de crença. É, muito novinha lá, eu devia ter uns 7, 8 anos, olha isso. É, devia ter uns sete, oito anos, é, minha mãe me, me colocou para dançar caipira na escola. E aí, tinha uns ensaios, né que eram semanalmente, fora do horário da escola. E aí, por algum motivo, a minha mãe não pôde me levar em uns dois ou três ensaios, eu não lembro exatamente quantos foram. Eu só sei que chegou no dia da festa de caipira, a festa, o pátio da escola estava super cheio, né? Ah, meus amiguinhos da, da turma todos, eles muito bem arrumados, inclusive eu. Minha mãe me arrumou toda, eu estava de bolinha, tudo tudo certinho para dançar a caipira. E aí, nós já, para variar, chegamos em cima já do horário. Quando nós chegamos, eu lembro que a roda já estava formada para fazer a dança. E aí, o que, que minha mãe fez? Ah, vai lá com a professora para fazer a dança, participar da dança. Quando eu cheguei na frente dos colegas para poder participar da dança, a professora pegou pelo braço e falou assim, não, você não vai dançar. Você não vai dançar porque você não veio no ensaio. Caramba. Você imagina uma turma inteira te olhando e você não vai dançar, toda arrumada. Eu baixei a cabeça, eu falei... Eu lembro que aquele dia ali, parece que um buraco negro se abriu. Aí eu falei, pronto, só queria sumir dali. Eu lembro que eu chorava, 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 eu peguei minha mãe, aí minha mãe me pegou e me levou embora. E aí, eu, eu, eu passou não parece que eu esqueci aquele episódio, sabe? Algo me bloqueou que eu Você esqueci aquilo, aquele né? episódio. E aí, num tratamento desse de uma sessão de crenças, eu relembrei dessa situação. Caramba. E aí, eu falei, caramba, olha aí o porquê que eu tinha medo olha aí por que eu não falava em público olha aí por que, que isso me travava e aí o que, que eu fiz, eu falei assim, só porque eu tinha essa crença de, de, de medo de falar em público, de lidar com essa situação hoje eu vou falar e foi aí que eu quis falar
0: você se forçou
1: me forcei a, 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 a fazer palestras me forcei a, a, a lidar ali com o público diretamente eu, eu... falei assim, eu quero isso eu quero, eu quero me desafiar nesse ponto Como então vo... você vê que essa mudança da crença o que que faz quando M a pessoa muda, descobre? destrava
0: a pessoa literalmente já que você contou a tua história eu tinha uma crença que foi implantada pelo meu pai
1: uhum.
0: que meu pai dizia o seguinte dos 20 aos 30 você planta dos 30 aos 40, você colhe. Hum. Então, o que, que eu achava? Dos 20 aos 30 anos, eu só vou trabalhar igual um burro de carga e eu só vou colher alguma coisa que preste quando eu tiver mais de 30. Uhum. Não, coincidentemente, tudo que eu, que eu fiz antes dos 30 anos, eu só trabalhava para os outros, eu não conseguia ganhar dinheiro é, decente. Uhum. E já tinha quebrado dois negócios. Um dia eu já no... Eu costumo brincar que eu estava naquele momento... Que hoje você bota uma corda na, no pescoço e puxa... Ou você dá o jeito de sair... Porque está uhum. no limite... Chegou tá no fundinho do poço lá... Uhum. É, ou você cava e, e afunda mais... Ou você começa a pular para sair do poço... E eu estava nesse momento... E aí eu, eu questionei essa, essa história, eu me, eu me questionei de seguinte, falei, cara, mas peraí, eu tenho amigos de 26 anos, que não nasceram ricos, que não eram de família rica, e os caras estão multimilionários, por que que eu tô acreditando nessa história do meu pai? Sim. E talvez meu pai nem teve maldade, ele falou aquilo porque ele ouviu de alguém, ou porque Isso. o pai dele falava, sei lá por quê. E eu encarei aquilo como uma verdade absoluta, aquilo que você falou, uhum. e aí eu desliguei aquilo da minha cabeça, falei, não, essa história não existe, de, de agora em diante eu vou ganhar, só que eu já tinha 30, mas eu ganhei, consegui me tornar empreendedor, pequeno empreendedor, e dali a coisa andou, mas o que uma crença limitante faz na cabeça da gente? Faz. Eu faz. acreditava piamente, como verdade absoluta, Sim. que eu não ia ter nada antes de 30, antes anos.
1: De 30 anos. É Exatamente isso que faz, aí você vê, é, o seu pai foi um aprendizado, uma pessoa que tinha esse poder de ensino sobre você, né? Sim. A gente não tem noção do, do quanto que essa, esse, esse ensinamento pode afetar a nossa vida como adulto, né? É, é já uma questão psicológica, né? Deve Sim. ser ensinada aí através dos psicólogos, terapeutas e tudo mais. Mas, assim, já olhando por essa parte que eu trabalho e vejo... Né? No, no, no básico, quando eu pergunto o que é dinheiro para você E, e o que, quais são os seus sonhos ou tu, Qualquer pergunta desse tipo, você vê que Isso está muito no inconsciente das pessoas E afeta demais a, a vida financeira Demais, e eu falo que a nossa vida financeira É uma das áreas mais importantes da nossa vida Porque até hoje eu não conheci ninguém endividado Estando bem de saúde e feliz né? Não, e
0: afeta várias outras coisas, casamento, relacionamento, com família, com filho, com cônjuge, com, com tudo.
1: Afeta várias outras coisas. E aí, é, qual é a história boa, né? Que essas crenças, elas podem ser ressignificadas, podem ser trocadas por crenças de abundância, né? Porque hoje são dois tipos de crenças, crenças de limitação, que são essas, quando você... Vai identificar através das suas atitudes, da sua fala, dos seus pensamentos. Você consegue identificar essas crenças. Exemplo. Vou dar um exemplo agora de criança de escassez, por exemplo. Às vezes a pessoa é, gostaria de ver uma camisa, não sei, é, ver uma camisa como essa que está numa loja, está passando no shopping. Ela não entra na loja nem para perguntar o valor. Que ela porque ela acha que não vai
0: ter dinheiro. Porque
1: ela acha que não vai ter dinheiro. Então, assim, é uma criança de escassez, né? Às vezes você houve muito não na infância então teve muito palavras como ah isso não é para você isso é para quem pode isso não é para quem quer meu filho quando um dia que você puder você faz. então assim aquilo ali vai criando esses inconscientes. e aí a pessoa não entra não experimenta não sabe o que tu é não, não planeja para ter aquilo e aí o que que eu falo com as minhas alunas é, tudo nós podemos se a gente planejar se a gente fizer acontecer né? Eu tenho uma frase que eu faço lá quase todos os dias, é estude, entenda, faça e brilha, né? Que eu falo muito, meu bordão é brilha, prosperidade. É... Então, se você tem um desejo de algo, vai lá, experimenta aquilo, pega na mão, vê com é o tecido, sente qual é o valor, né? Qual é a forma que você vai ter para chegar naquilo? Isso é para qualquer coisa, pode ser para uma blusa, pode ser para um carro, pode ser para uma viagem, pode ser para o que for, né? Não deixa que nada te impeça e te limite de você sentir aquilo ali. Vai lá experimenta, hoje você não pode levar, mas outro dia você vai poder, Sim. a partir do momento que você colocar isso num planejamento, a partir do momento que você começar a entender que aquilo ali existe possibilidade para você chegar.
0: É, não tem como fugir do, do resolver vida financeira sem planejamento, não tem. planejamento, ele... É primordial, né?
1: Com certeza.
0: Não, não, não dá para escapar disso, né?
1: Não dá para escapar disso. O que, que eu falo lá no método que eu criei, que foi feito por mim, baseado nas minhas próprias experiências e das, da mulherada que eu treinei né, ao longo desse tempo todo? É, qual é o caminho? Organização, controle, planejamento financeiro e investimento. Esse é o caminho que eu dou para elas seguirem. É o passo a passo para você prosperar. Por quê? Por quê? Porque quando você entra no, na primeira parte ali de organização, você vai ter acesso a ferramentas para você se organizar, para você entender qual, como está a sua vida financeira. Você vai olhar de uma forma assim, poxa, é, eu vou colocar um percentual para pagamento de dívidas. Até
0: porque às vezes a pessoa nem sabe onde ela está gastando, né? Não porque não anota, não tem uma planilha, não, não tem sabe. um controle, não tem um nada. Justamente. E aí quando, vai, quando você... Vou, vou usar meu exemplo só para corroborar o que você está falando. Uhum. Uma época complicada financeiramente, eu instalei um aplicativo para anotar tudo que eu tava gastando. Sim. E aí, quando eu fui olhar aquele gráficozinho pizza lá, dividido só em seis tipos de coisa, eu fui ver, por exemplo, quanto que eu estava gastando comendo fora. Sim. Lanchando, restaurante, é. coisas que eu poderia abrir mão para pagar uhum. outras coisas mais importantes. E aí quando eu vi lá na pizza, no gráfico de pizza, aquela uhum. parte de, de alimentação na rua, não a alimentação de casa, alimentação uhum. fora, eu falei, cara, isso aqui pode reduzir. Sim. E às vezes a gente não tem noção mesmo.
1: Não. Eu, é o que eu falo, você só vai saber fazendo. Quando você começa... Eu, eu pergunto assim para meus alunos lá na mentoria. Ah, é, você sabe exatamente o quanto você ganha, e quanto você gasta por mês? A maioria não sabe responder. Ah, oh, não. Não porque a maioria são empreendedores, né? Tem aquela renda variável. Então, Sim. até as próprias que têm salário fixo, né? Que são CDT, falam assim... Ah, eu sei o quanto eu, eu ganho, porque é o que eu gasto. Porque não sobra nada.
0: Se for só isso, tá bom, né? Porque quando gasta mais do que ganha. Acho que que é o cartão, o cheque cartão. especial.
1: Justamente. E aí, é, quando você começa a fazer essa parte de organização, aí tá organizadinho. Aí vai pro controle, que é essa parte... Anotações, gastos diários, planilha, saber onde você está colocando o seu dinheiro, né? Ter essa noção que aí eu utilizo através do caderno financeiro, que faz parte do método. Do método. Então, e, e depois disso vai para planejamento, que aí, gente, a mágica acontece.
0: Porque você reorganiza como um orçamento de um país, né? Você reorganiza... Sim. Não, é, eu só tenho X% para isso, X para isso... X uhum, pra isso. Pra isso. Teu orçamento.
1: Isso. Uhum. É, tá tudo aí, na sua mão. E aí, o planejamento é onde as coisas acontecem. É, é o momento mais mágico que tem. Porque ali, você vai planejar os seus sonhos, você vai planejar a sua viagem, você vai colocar no papel as suas metas, o que, que você quer. eu Poxa, eu tenho um sonho de, de trocar de carro, eu tenho um sonho de viajar, eu tenho um sonho de, de comprar uma casa. Então, a pessoa começa a ver essas possibilidades, né? Dentro do planejamento financeiro. E aí, começa a acontecer... Quando ela chega para investir então, aí eu vou aí eu pego ela pela mão e falo assim, olha, a partir de agora você vai investir com um objetivo, você vai, a partir de então, cada investimento seu vai ser para um tipo de, de sonho.
0: Você falou que investir não é pra, só para quem tem dinheiro. Vamos hum. quantificar para as pessoas que estão assistindo e nunca investiram e estão com essa mentalidade, você que está pensando, ah, investir não é para qualquer um. A partir de quanto a pessoa consegue investir?
1: Ó, oh, pasmem agora, hein, gente. A partir de R$31,00 hoje, hoje, você já começa a investir para o seu futuro. Não é um investimento seguro, conservador, que vai te trazer é, um rendimento acima da inflação e. Basicamente, já...
0: um R$1,00 por dia.
1: Isso aí. Já, e já é mais. É mais seguro, do que a própria poupança. Eu não vou
0: dizer que todo mundo tem um real por dia, porque nem todo mundo tem. Uhum. Eu já vivi o momento de não ter um real por dia, então eu, é, eu, é uma coisa que eu até brigo quando as pessoas falam, ah, todo mundo tem cinco reais no bolso. Não, não, não é todo mundo tem cinco reais, não é todo mundo tem dois reais. Tem gente que não tem nada no bolso, nem nada em casa para comer. Então, uhum. alto lá. E essa pessoa também, às vezes, assiste internet. A pessoa tá sem dinheiro, mas ela tem acesso à internet. Uhum. Então, é democrático. Mas é muito... Mais fácil você investir 30 reais, coisa que antigamente não era possível também. Sim. Muitos anos atrás, 30 reais era poupança. Não uhum. tinha outros tipos de investimento. Hoje já tem. E, e é pasmem mesmo, porque há. A... Tempo atrás, não sei quantificar quantos anos, a gente... era 100 reais. Você conseguia investir a partir de 100 reais.
1: E 100 reais era dinheiro, né? É, reais era, algum dinheiro. era o salário mínimo em 2000.
0: Então e... a coisa facilitou mais. Você lida muito com o empreendedor também. E aquela história do cara misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física?
1: Essa foi a minha maior dor, né?
0: Foi a minha também, foi a minha maior eu demorei dor. a aprender que eu não podia misturar as coisas.
1: Essa foi a minha maior dor, porque é, você começa a empreender, você começa a ver o dinheiro entrar e você acha que aquele valor ali é o valor... É seu. É seu, vamos, vamos usar, vamos para o restaurante, vamos é, utilizar de outras formas. E aí quando você vê, não é nada daquilo, né? Porque o seu faturamento não é o seu lucro.
0: Sim, tem né? imposto para pagar.
1: Tem os impostos, tem a tem despesa a despesas, fixa, tem variável. muita coisa... O que sobra aí, geralmente, fica em, em torno de 30% do valor do faturamento para um empreendedor. A empresa de
0: serviços, por
1: exemplo, de né? Serviços, é, de, de produto. Então, assim, é, mu é, é muito complicado essa parte da pessoa achar que o faturamento é o lucro, né? Não a é. pessoa que começa a empreender, gente, não cometa um erro que eu cometi lá atrás de não buscar ajuda profissional porque esse foi o meu maior erro, eu comecei a empreender, deu tudo certo, né, tava tudo certo, eu conseguia cliente, eu conseguia fazer as, a, o trabalho certinho, bem legal, mas essa parte de administração, eu não tinha nenhuma informação, então eu fui fazendo do jeito que deu, né, então hoje eu falo para as mulheres lá, ó, vocês estão empreendendo, cuida da parte financeira, cuida da parte administrativa, consegue alguém que vai te ajudar a entender sobre precificação, sobre para você ter lucro de fato na sua empresa?
0: Quando eu prestava consultoria é, não financeira, nunca gostei de fazer consultoria financeira, porque é algo que eu, que eu não, não me consider, nunca me considerei bom na parte financeira. Uhum. Então, eu preferia não fazer aquilo que não é minha praia. Mas administrativo e tal, e uma das partes que sempre acontecia era de quando ia calcular o, o preço do produto ou do serviço da pessoa o cara descobria que ele estava tomando prejuízo já no cálculo. Nossa. É, né? que ele estava vendendo mais barato do que ele deveria vender. Sim. E aí ele tinha prejuízo. Por quê? O cara faz o cálculo bruto do preço, né? Ele compra esse copo a dois reais, hum. aí ele acha que o custo do copo é dois reais. Aí é ele tá esquecendo a luz, o aluguel, uhum. é, a despesa do funcionário, o imposto e tudo mais. Okay. E aí ele... Aí ele fala, ah, entra dinheiro, entra dinheiro eu nunca vejo dinheiro. Você não vê dinheiro porque você está vendendo mais barato do que você Sim. deveria.
1: E isso é um choque. É um choque. Quando as empreendedoras fazem essa parte de precificação, é, é, assim, você vê no olhar, assim tipo, não é possível que eu estou vendendo abaixo do, do, do que do eu estou gastando. Do custo, não é possível. Então, assim, acontece, é chocante mas é, é, é necessário, porque a maioria delas ficam trocando. Trocando serviço por tempo e...
0: E tempo, a tempo de... é a única coisa que não volta nunca mais, nunca né? Nunca
1: mais. esse tempo que dinheiro. a gente
0: tá aqui, nunca mais vai voltar.
1: Não, já passou. E por que
0: mulheres? Por que você focou nas mulheres?
1: Isso, boa pergunta. O é, que que acontece? Eu... Sempre tive, assim, essa questão de... De, de, empreendedor, de empreendedorismo. Então, assim, eu sempre quis muito agarrar a, as oportunidades de fazer, sabe? Acontecer. E... Essa parte, para mim, por ser sempre, assim, mim e eu, eu sempre fui muito independente, sabe? Sempre busquei ser muito independente. E aí, eu, eu achei que isso me dava essa liberdade, sabe? De fazer escolhas. Né? Então, por eu conseguir essa independência e poder escolher, né, eu quis levar isso para mais mulheres, para que elas possam ser mais livres também. Hoje em dia, eu vejo muitas mulheres... É, falando, poxa, eu estou num casamento fracassado porque eu sou dependente financeiramente, ah. né? Eu tô Eu faço um, um, Ajudo empreendendo em alguma área, mas, poxa, para ver se eu consigo algum dinheiro para poder não ficar pedindo tudo. Então, assim, coisas como essas, assim, me machucam de ouvir. Então, quando eu fui lidando com elas e sentindo toda aquela, né, aquela dor que elas sentem, e eu falei assim, nossa, eu preciso fazer algo. E aí... Como é que eu entrei, na verdade, para né, falar de finanças, falar de educação financeira, falar de, de mulheres? Foi muito por acaso. Não era algo que eu queria, né, mas foi algo que eu me descobri fazendo. E foi assim, eu estudando finanças, comecei a aplicar na minha vida. E aí, lá em casa, daqui a pouco, eu estava vendo a minha filha pegando o livro de educação financeira, porque a gente imprime, eu imprimo para ela, né? De... De educação financeira infantil e ela lendo. Daqui a pouco ela reuniu a, a, a minha família toda, meus irmãos, minha mãe, para palestrar sobre educação financeira. Olha, quantos anos ela tinha? Ela tinha nove, agora Não. ela está com onze. Não, ou oito, mais ou menos por aí. E aí, ela começou a falar sobre, sobre educação financeira, sobre... Eu achei o máximo aquilo. Eu vi que tá, sabe? Começou a pegar na família toda. Começou a passar uma coisa boa. Poxa, estuda isso aqui. Estudo, trabalha crenças. Muda sua mentalidade. Poxa, Faz, faz investimento, não sei. Sabe, eu ia falando pra todo mundo, pros meus amigos, pra todo mundo. E aí Caramba. o negócio tomou uma proporção. E a galera
0: se interessando, né?
1: Muito, porque você não, não é um assunto que tem né, em qualquer mesa. Não, né? não, é um não assunto... realmente.
0: Até porque nem, nem sempre a pessoa quer falar do assunto
1: nem sempre a pessoa quer falar, e às vezes a pessoa também tem um outro lado, que a pessoa se constrange em ouvir, Sim. né? Tipo assim, eu prefiro não falar, porque é algo que vai me tirar da minha zona de conforto, então deixa quieto. Então, assim, tem essa pessoa também. E tem a outra que se interessa, nossa, que legal, como é que funciona, como é que é? E aí eu fui passando para todo mundo. Eu sei que o negócio tomou uma proporção tão grande que chegou até um curso de inglês lá é, do município vizinho ali de onde eu moro, e aí o rapaz me convidou para dar uma palestra sobre esse assunto de educação financeira.
0: Caramba, que legal. É, o
1: curso até o cultura inglesa. Na época, eu falei assim, poxa, eu vou sim. Eu fui toda me tremendo, né? Eu nem tinha feito seu curso ainda. <risos> eu fui toda me tremendo. Mas eu falei, eu vou falar, eu vou falar. Se a oportunidade veio, eu vou falar sim. Vamos bater um papo e aí... Abriram as vagas, que era gratuito, né? Um quilo de alimento. Sim. Foram 25 vagas. Só sei que acabou assim... Lotou. Lotou. Ai, veio gente de, de Botafogo. Um aluno que é meu hoje, do curso de investimento, ele veio de Botafogo para poder assistir. Aí eu falei, gente, o que, que é isso? Aí eu fui toda me tremendo, mas fui. Falei, dei o, 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 é, né? a palestra, falei de educação financeira, mostrei os dados é, de questão de endividamento... Né? mostrei essas questões todas poli eh, políticas, econômicas, e foi muito legal. E aí, o que, que aconteceu? A partir dali, abriram-se outras portas, né? Aí eu fui fazer o seu curso para me sentir mais...
0: Segura mais de segura. falar em público e tal.
1: Isso, foi maravilhoso. Eu consegui ali também muita coisa, você nem imagina o quanto. Abriram muitas portas para mim. E a partir dali, eu já comecei a ir para a Marinha do Brasil. Aí, daqui a pouco, fui para palestrei na Semana ENEF, que é a Semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira que tem do governo, e foram vários outros eventos, e, inclusive até o meu criei, né que foi a primeira edição em 2020.
0: Que vai ter uma turma agora.
1: Que vai ter a próxima agora, isso.
0: Pode, pode falar, vai pode... ser aonde, ser quando...
1: Isso. Então, vocês já estão todos convidados, é o Finanças para Mulheres, vai ser dia 10 de março, às 15 horas, lá em Nova Iguaçu, no Hotel Mercury, bem no centro de Nova Iguaçu, vai ser um bate-papo, vai ser, vamos falar de crenças, vamos falar de como começar a investir, é, planejamento, organização financeira, controle financeiro, vai ser assim incrível, eu tenho certeza que vai ser um dia para transformar sua vida financeira já convido todos vocês para estarem lá
0: então, finanças todos convidados para mulheres. aí, finanças para mulheres, até o Mercury de Nova Iguaçu fala com ela no, tá na plaquinha aqui, arroba Financa Financa, sem cedilha Isso, para mulheres para tudo mulheres. junto no Instagram fala com ela lá e ela vai divulgar o gravata amarela lá também
1: com certeza e Sempre.
0: como que você lida e deve acontecer direto com aquelas pessoas que chegam endividadas e vem com aquela questão. A pessoa não tem dinheiro e ela precisa resolver a situação financeira dela. porque Você não trabalha de graça, você precisa ser remunerada pelo seu trabalho. Uhum. Tem essa questão da pessoa chegar lá, como é que você lida com isso? Vou, vou clarear, vou dar o exemplo da a Carol Capellini, que é da Confidência Rio, teve aqui também, uhum. ela tem um escritório de assessoria financeira, e o público dela é, é mais empresários, empresas e tal. E chega também gente para investir e uhum. chega gente endividada. Sim. E muitas vezes ela consegue prestar um serviço para aquela pessoa sem que aquela pessoa pague nada para ela. Exemplo, a pessoa tem um empréstimo que foi contratado a juros altíssimos, uhum. aí ela consegue um outro empréstimo para pagar aquele empréstimo a juros menores. No final, ainda sobra dinheiro para a pessoa... Uhum. e ela não ganha nada daquela pessoa, ela ganha da comissão da instituição bancária com ela ofereceu um o empréstimo, Sim. então é até difícil de acreditar que alguém está te prestando um serviço que não está ganhando nada de você e você ainda está levando vantagem, como uhum. que você lida? Existe algum serviço teu que você consegue pegar a pessoa que está zerada de grana e, e trabalhar isso ou não? A pessoa tem que investir dinheiro para poder ter, ter essa melhoria na vida dela.
1: Então, Ricardo, é, diferente dessa situação, eu sempre indico ou sempre acompanho as minhas, minhas mentoradas, minhas alunas, todas as pessoas que chegam até a mim para qualquer tipo de informação, para que elas saiam de empréstimos, na verdade, né? Consigam lidar com o dinheiro de forma mais livre. Sim, sim. Então, hoje, o meu objetivo maior, principal, é fazer as pessoas lidarem bem com o seu dinheiro. Então, lidar bem com o seu dinheiro é estar livre de qualquer coisa que impeça de, né, tiros de juros mensais, é, compromissos ali que vai te, te tirar algum dinheiro por algum motivo. Então, o que, que eu faço, né, nesse caso? Eu sempre falo com elas, olha, a oportunidade que você vai ter de, um, de ir num evento desse hoje, né, um valor super baixo... É, ah, no, no, só te
0: interrompendo, no teu, no teu evento, a pessoa que vai lá no teu evento, no, lá no Hotel Mercury, uhum. ela vai pagar para ir no evento, Sim. e desse evento, você mentora essa pessoa por um tempo ou não? Isso é um trabalho à parte.
1: Isso é um trabalho à parte. O que, que eu falo assim, é, tudo que você quer fazer, você vai conseguir fazer, a partir do momento que você quiser fazer. Então, hoje eu vou te dar um, um caminho. Hoje, de repente, você não vai poder fazer, mas se você focar naquilo ali e você buscar fazer aquilo ali, você vai conseguir, né? Você vai conseguir meios para chegar até ali. Então, hoje eu faço um trabalho de que esse evento, por exemplo, é para 100 mulheres. Então, um valor super acessível, que não é nem uma pizza que você vai gastar no final de semana. Sim. Você vai chegar lá, você vai Qual ter acesso é à informação. Qual é o valor Agora já está no segundo lote, já está 97 reais. Então, é um Sim. valor super acessível né? Sim. Você vai chegar ali e você vai conseguir ter uma informação... É, é um dia que...
0: inteiro, Agatha?
1: É uma de tarde para noite. Vai ser de 3 às 19.
0: 6 horas aí de evento, mais Isso. ou menos. Isso.
1: Onde você vai sair com a sua mentalidade totalmente... É, transformada. Transformada. Por quê? Porque é o que eu falo, tipo assim, os... você sair daqui e é, fazer um empréstimo para pagar outras dívidas, você vai ficar sempre naquela que a gente chama né, em finanças de corrida dos ratos. Sim, onde sim. você tem um problema, aí você arruma mais dinheiro para
0: mas é, fazer... no, no caso do que eu dei de exemplo a pessoa já está enrolada uhum, então, então ela diminui o rolo
1: diminui o rolo é, para tentar isso é uma porque forma ela também
0: é, sei lá eu já estou com um empréstimo eu já me rolei esse empréstimo já está feito na instituição bancária A uhum. eu já estou enrolado e eu não estou conseguindo pagar esse aqui porque a prestação está muito alta uhum. então a, essa pessoa ela vai lá ela consegue um às vezes, não é sempre, uhum. ela consegue um empréstimo em outra instituição mais uma cara, com juros menor, Sim. a prestação diminui, e eu passo a conseguir pagar o que eu não estava conseguindo Consiga. pagar. E evita que a pessoa fique com o nome sujo. Sim, é uma entendeu? forma também. Agora, o ideal é não ter empréstimo, claro. Isso. Ou, tem, é, inclusive, mas... uma coisa que a gente chama de... Love and money, né, que é o capital da família, né, se você puder, o melhor dinheiro emprestado que tem é o da família, é, se você precisar família. de dinheiro, pega em casa, pega Isso, com a família. para não
1: ter que lidar com entendeu? esses juros abusivos. Juros abusivos,
0: exatamente.
1: Então, aí, sempre eu, eu, eu procuro trabalhar essa, essa mentalidade, entendeu, de conseguir fazer esse planejamento financeiro para que ela consiga eliminar as dívidas, né, empréstimo, cartão de crédito, o que for, é, até cartão de crédito, eu falo com elas, para a pessoa ter o cartão de crédito, ela precisa ser uma pessoa bem controlada. Saber usar o cartão de crédito. pessoa que saiba usar o cartão de crédito, né? Que tem uma mentalidade, que consiga lidar com aquilo. É, porque senão ela não, não vai ter... Vai
0: incorporar na renda é, o cartão e já é. Não
1: faça isso, não tenha, porque hoje os juros do cartão de crédito batem aí mais 300% por ano. Então, é um, um juros absurdo. muito Altíssimo. alto é que vai com certeza. Aí a pessoa entra naquela questão: "Ah, gata, mas poxa, eu vou usar o cartão de crédito e vou ganhar milhas". Tá? você vai ganhar milhas, mas se você atrasar um mês o seu cartão, você vai perder todas as suas milhas e mais ainda o valor que você tinha, se é que você tem algum dinheiro guardado para pagar os juros. Então, é, a pessoa tem que ser muito, muito controlada organizada. Controlada para poder fazer controlada isso. Controlada para ter um cartão de crédito e lidar bem com o cartão. Não tem problema nenhum cartão, o problema é a pessoa. Então,
0: se você tiver o dinheiro aplicado para pagar aquela fatura e você pode pensar nesse nosso de viver de milha e tal, que você vai ficar é, sossegado. Não tem
1: problema nenhum. Você pode fazer a questão das milhas à vontade. Se você porque tiver realmente é bom. Tem é bom, uma reserva sim, é de é emergência. Então. Tem os seus objetivos os, nos investimentos tudo certinho. Não tem problema nenhum ter o cartão de crédito. Mas é, eu. Sempre foco nessa questão de liberdade, né? De, e quando você passa para essa liberdade, é você dominar sobre o dinheiro de todas as formas. Então, livre de dívidas, livre de prisão de cartão de crédito. Você não tem obrigatoriedade nenhuma. Você pode comprar à vista. Porque se você compra à vista, você tem um poder de compra, de negociação. Sim. Você tem o um poder de desconto. Então, você tem diversas né, é, oportunidades para você fazer quando você trabalha com dinheiro. Então...
0: E foi legal você falar isso de avista. Tem gente que tem crença limitante de pedir desconto. A pessoa não pede desconto, Sim. tem vergonha de pedir desconto. Sim,
1: tem, muito, não, e muita. E paga gente. sempre o primeiro preço. Sim, muita gente. A minha
0: esposa, quando, quando a gente casou, ela tinha vergonha de pedir desconto. Uhum. Hoje ela pede, mas eu tive muito. que ensinar. eu falei, Não, você não vai. Uma vez a gente foi numa loja ela, comprar um vestido, acho que de formatura da faculdade, sei lá o que. Aham. Uhum. Eu, essa eu lembro até hoje, vestida era 400 reais eu comprei por 200 sim Tipo, se eu não pedisse desconto, eu ia comprar por 400
1: E ainda mais à vista. No cartão já dá pra pedir desconto. Mas à vista então, nossa, Sim. muito bom. E Poder tem de gente compra é aumenta demais. Se
0: você conseguir 5% de desconto em todas as compras que você compraria no cartão pagando à vista, uhum. vai botar no final do mês quanto Isso. que não sobrou de grana.
1: Entendeu? então
0: é, São muitas crenças, né? São
1: muitas crenças, muita... E tem, sabe, muita... tem muita gente que eu mentoro que fala assim... É impossível tirar o cartão de crédito porque ele que é com ele que eu pago. É porque já virou vir, o
0: giro, né? Já, já virou no capital de giro do mês.
1: Isso aí eu falo, nossa, mas é possível, sim. Isso que você tem uma crença que está te prendendo no cartão, você não pode ser presa nada. Se você quer ter liberdade financeira, você precisa se Seria. se dar bem com o seu dinheiro, lidar bem com o seu dinheiro.
0: Como que como que você é, lida com a pessoa quando ela tem a vontade, vai lá, faz teu curso, ela tem toda uma vontade, mas no meio do caminho ela começa a bagunçar e não fazer as ações necessárias, as coisas necessárias. Você faz que nem eu fazia lá na formação de palestrantes, você demite o cara falando, olha, se você não fizer a tua parte, não tem como. Porque tem gente que quer milagre, né, Agatha? A Isso. pessoa chega e ela acha que vai passar um dia com você lá no hotel e vai ouvir tudo e não vai pôr nada em prática e a vida dela vai mudar. Não vai. Não
1: vai. Não vai. Então, geralmente eu, eu, eu tenho essa questão de acompanhar. Eu gosto, sabe? Às vezes a pessoa some um pouquinho e eu ligo, ó, vai no evento. Ah, não posso, não, isso, aquilo. Falo, tá, vai, você me é minha convidada, senta lá na frente, porque eu sempre dou mais uma chance, sabe, para a pessoa ver se vai no, no tranco. Mas acontece. Mas hoje, graças a Deus, assim, a, a minha turma de formação de, de investidores, de iniciantes e a mais avançada, todos eles.
0: Então, seguindo Avançar. de boa.
1: Todos eles.
0: Todos Tem um, eles. um caso mais, assim... Claro, não precisa dizer o nome da pessoa. Mas qual foi o caso que mais te deu realização como profissional, assim? A pessoa que você pegou e... E hoje você olha e fala, caramba, que orgulho de ter participado desse processo tenho, aqui.
1: Tenho, tenho. Eu tenho, sim. Eu tenho uma aluna minha que, ela, assim... Ela não... Ela... Não tinha, não tinha entendimento, conhecimento nenhum mesmo. Peguei ela totalmente do zero. Foi uma das primeiras alunas minhas. E aí, hoje, é, ela... É engraçado, né? Porque você, você faz, mas a gente acaba a gente, sempre se criticando, né? Sim. achando que a pessoa não vai receber daquela forma toda, e aí quando ela vem pra mim e fala, nossa, eu tô fazendo isso e ela manda, olha, comprei tal isso é, tô fazendo desse jeito e sempre manda, eu falo, nossa, que demais que incrível, eu fico assim, sabe abismada, né? abismada, falando nossa, maravilhada com, aquela, com aquele crescimento todo, uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum, e hoje ela participa de todos os cursos, todas as palestras, ela tá sempre lá então isso é muito legal, assim é uma pessoa que eu vejo que vai longe, assim, sempre busca muito conhecimento. Que
0: dica que você pode dar para as pessoas que estão ouvindo aí, estão cartão, devendo cartão, devendo empréstimo, uma palhinha do que você ensina lá no teu curso, o que que você pode deixar de palhinha para os nossos ouvintes aí, por exemplo, para lidar com cartão de crédito? Eu conheço algumas técnicas que eu aprendi ao longo do sofrimento da vida, hum. tá, mas... A pessoa não consegue, ela sai com o cartão, ela gasta o que não pode, ela usa o limite todo, ela estoura o limite, ela pede aumento de limite. Que dica que você dá para essa pessoa para ela não usar o cartão?
1: Para ela não usar o cartão. Então, é... se for uma dica prática, o ideal seria que ela fizesse as anotações de tudo que ela gasta é... para ela ter clareza sobre aquele, aquela, aquela situação ali. Então, saiu a nota. Usei a nota. E faz diariamente, gastos diários, né? Pelo menos durante 21 dias, para você ter essa clareza. Porque 21 dias, né? cientificamente, cria-se um novo hábito. Então, durante 21 dias, você vai conseguir é, levar e até mais à frente. É, e da forma que eu gosto de trabalhar, que é a forma que eu vejo mais resultado mesmo, é trabalhar essas crenças. Entender o porquê de, desse uso do cartão. Né? Hoje em dia, a... tem crença que vai revelar que você é aquela pessoa que não consegue viver sem cartão. Tem crença que vai revelar que você é aquela pessoa que é consumista de comida, por exemplo. Né? Você precisa é, comer fora, se alimentar, gastar com aquilo ali. Então, cre... tem crença que vai revelar que você é uma pessoa é, dependente de qualquer outra coisa. Então, para tudo, né? qualquer coisa, é o que eu falo. Eu trabalho... É, levando essa, esse entendimento de prosperidade, de abundância e de liberdade para as pessoas. Para as pessoas lidarem bem com o seu dinheiro, né? E isso pode ser possível sim, né? Eu sou a prova viva daqui. Por quê? Comecei lá atrás, né? Já contei a história para vocês aqui, com diversos problemas financeiros, empreendendo, e fui mudando toda a minha mentalidade, fui entendendo, fazendo um caminho, e hoje... Né? eu vejo que o que funciona é isso organização, controle, planejamento e você investir o seu dinheiro é. né?
0: e formas mais radicais vou contar três formas que eu já usei na minha vida da mais radical para menos radical uhum. a primeira não consigo não, não usar cartão corto o cartão, acabou porque vai levar um tempão para chegar outro eu já vi e aí essa você não vai gastar tá? já fiz isso, foi muito, muito uhum. antigamente mas já fiz segundo, depois que eu aprendi a controlar mais se eu não posso gastar no cartão, o cartão não sai de casa. Se eu for para o shopping uhum. e eu sei que eu vou olhar alguma coisa e vou querer, se eu, não, se, se eu tenho dinheiro, vou usar o dinheiro que eu tenho, o cartão não vai, porque cartão é, é o dinheiro que eu não tenho.
1: Uhum.
0: E o terceiro, que é tá, a fatura está estourada, todo mês estou estourando a fatura. Entra em contato com o cartão de crédito, parcela o cartão de crédito para você ficar sem limite até que você termine de pagar aquela fatura para você voltar a usar cartão. Então, eu estou te falando três coisas que eu já usei na minha vida uhum. e que são práticas que, se precisar, eu faço constantemente. Precisou, eu vou refazer uma dessas aí. Para mim, funcionou. Mas isso é uma prática legal ou se a pessoa não mudar a mentalidade também não vai ajudar?
1: É, não, não vai ajudar não vai ajudar. Ela porque, mesmo vai quebrar o. É, volta, pede outro cartão e continua. É, é muito surreal essa questão é um ciclo, de, de, né? de ciclo, de, de fazer sempre a mesma coisa, de achar que aquilo ali é normal, sabe? Eu falo porque isso aconteceu comigo também, né? Lá atrás, eu, quando eu comecei a, a entender essa relação emocional com o meu dinheiro. Nossa, eu fiquei em choque, eu fiquei mal, eu fiquei um tempo para administrar aquilo tudo, mas foi o que me trouxe a mudança. E eu não
0: vou dizer que é só de mulher não, mas eu vejo mais acontecer com mulher. A mulher usa o, o, a compra como terapia às como vezes, terapia, né? Como terapia, Ela tá é... mal, perdeu o relacionamento, brigou com o marido <risos> ou com o namorado, ela vai pro shopping comprar para se sentir bem. Pra se sentir bem. É. E é Justamente. um péssimo, é também uma, só uma crença, é um hábito negativo, é porque um hábito, viram o homem é bebê, né? O homem às vezes vai sair para beber com os amigos, uhum. não sei o quê, vai pro futebol, porque tá com algum problema. Então, é, são válvulas de escape que são perigosas, né, são financeiramente.
1: Mas entendendo essa relação e o motivo, nossa, você troca totalmente totalmente, você não tem essa necessidade, entende, de, de fazer aquilo ali por questões emocionais. Então, entenda a relação com o seu dinheiro emocional, entenda a mentalidade, as suas crenças, a sua mentalidade financeira para que as coisas de fato mude Isso é a chave de ouro, né? Eu posso falar, poderia falar para vocês, olha gente, é, é isso aqui, é a parte prática, é isso, é aquilo, é também... Mas o que vai transformar é essa questão da mentalidade mesmo, de você entender que você pode, sim, ser uma pessoa livre, você pode lidar bem com o seu dinheiro, você pode prosperar, você pode realizar os seus sonhos, mas a partir do momento que você domina o seu dinheiro, a partir do momento que você entende que você é, você é livre, você, você domina sobre ele, você está acima. Então não é aquilo ali, o cartão me escravizando, porque eu tenho que usar, porque isso, porque aquilo. Não é eu viver para pagar contas, não é eu viver para isso. Então você muda completamente essa chave né? e começa a viver o que você tem que viver de fato: ser feliz e abundante em tudo e inclusive é, vou dar até um spoiler aqui do livro um para falar que é, eu ia pra, acabar, é sobre isso eu ia
0: acabar de pedir que você desse uma indicação de livro para quem está é. nos assistindo sobre a educação financeira
1: gente educação financeira você começa com Pai Rico Pai Pobre que é a indicação de todos os meus alunos
0: eu li também um
1: livro maravilhoso anos. isso que vai falar de é, uma forma muito prática de finanças pessoais de primeiros investimentos vai mudar sua mentalidade, vai começar a trabalhar a forma que você lida com o seu dinheiro então começa aí, depois você passa para ser da Mente Milionária, que também vai ter, tem essa questão de crença, né, que ele fala de uma fórmula ali, de também você pensar li. agir, sentir e ter o resultado, né, através da ação então isso fala muito de crenças fala muito de você mudar esses, as forma, a forma que você lida com o seu dinheiro é, e tem vários outros, se né? Mas você, você vai abrindo o leque. É
0: profissional liberal, se você é treinador, se você é professor, <risos> recomendo também o Mensageiro Milionário, que é aprender a lidar com essa varia, várias formas de ter receita sendo autônomo, digamos Sim, assim.
1: Criação de renda. É,
0: e também trabalha Maravilha. a mentalidade do cara que não tem renda fixa e tudo mais.
1: Isso é então, muito e bom. Então,
0: o Segredo da Mente Milionária também é muito bom.
1: Isso, e... leiam, busquem conhecimento, sabe, busquem é, esse assunto na internet.
0: O seu canal tá na tá, internet também tem dicas de, de, de finanças ou, ou você tá só com o Instagram?
1: Tenho, tenho também, mas eu sou mais ativa no Instagram.
0: Entendi. Curso, curso gratuito teu ou não tem ainda?
1: Curso gratuito. Vai ter em março. Vai ter... Eu, é, eu divulgo mais pra frente um pouquinho.
0: Quando estiver pronto, você manda pra gente botar no link do... Ah, com certeza. Do, do episódio.
1: Sim.
0: E hoje você tem curso online, não? Você só tá com esse evento presencial?
1: Eu tenho um curso online, que é o curso Caderno Financeiro Pronta pra Ser Rica... Que é esse método de organização controle, trabalho. E ele controle, tá, ele tá onde? Ele
0: tá no Hotmart. Ele tá no... na, Hotmart. na Hotmart. Ele é
1: gravado, são 29 aulas, 10 módulos, onde tem todo esse passo a passo prático, através de um caderno financeiro, onde você mesmo vai montar o seu orçamento. Então vamos fazer isso, o seu planejamento. Vamos
0: colocar na descrição. Eu vou colocar na descrição do episódio. Depois ah, a gente faz a filiação lá e eu coloco aqui na, na ah, descrição. Com certeza, vai ser é ótimo que aí a galera uhum. já fica lá com o teu curso.
1: Sim, o curso é, esse curso é a minha vida. Foi o passo a passo que eu fiz, apliquei e consegui realizar diversos sonhos. Como é o
0: nome, e... Caderno Financeiro?
1: Caderno Financeiro Pronta para Ser Rica.
0: Pronta é um
1: nome pra bem rica. sugestivo, né? É, pra... um nome bacana. <risos> isso. Um nome bacana. E é também o nome do livro, Pronta para Ser Rica, que fala de mentalidade E o livro vai financeira. sair quando? É em novembro. 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 Fala dessa Impresso mentalidade... Impresso e digital. Impresso e digital, isso.
0: Considere áudio. Hum, áudio também é legal, viu? Ah,
1: legal.
0: Muita gente consome áudio. Entendi. Quando eu fiz o meu, quando eu lancei o primeiro, eu não sabia disso não. Aí uma editora me procurou pra lançar em áudio e foi uma coisa que deu super certo.
1: Que legal, viu? Já é uma
0: ideia. É. Bacana, é deixa bom. uma, duas dicas pra. A gente já tá caminhando pro final, já estamos uma hora aqui conversando.
1: Nossa, passou rápido. É, passa
0: muito rápido. Passou muito rápido. E. Deixa um, uma ou duas dicas para quem quer melhorar suas finanças. Não necessariamente para pessoas que estão endividadas, em geral. Como se você estivesse falando para suas alunas.
1: Uhum. Eu vou falar a dica que eu dou para todo mundo que eu posso, que é a frase que eu mais uso na minha vida, que é estude, entenda, faça e brilha. Você mesma pode fazer, você pode fazer acontecer, você pode estudar, entender como funcionam as suas finanças. Não abra mão de uma parte que é uma das áreas mais importantes da sua vida. Então... Entenda a sua relação com o seu dinheiro, entenda sobre finanças, faça acontecer e brilhe a prosperidade.
0: É, tem umas perguntas que eu sempre faço aqui e vou fazer para você também. E uma delas é o seguinte, se a Ágata de hoje pudesse dar uma dica para a de que tinha 20 anos de idade, 18 anos de idade tava lá atrás, uhum. que dica seria essa? Porque a gente tem um público aqui de, o, a maioria do público do Gravata tem de 18 a 34 anos. Uhum. Então a gente fala pra gente jovem, que dica seria essa? Se você pudesse voltar no passado e falar assim, Agatha, vem cá, minha filha, você uhum. tá se endividando, você tá toda enrolada, que dica seria essa? Não o... só falando de finanças, mas no geral.
1: No geral, é com certeza ter buscado mentores para me auxiliar. É, hoje eu tenho mentores para quase todas as áreas da minha vida. Então, são pessoas que realmente me ajudam a progredir, a prosperar. Então, eu acredito que essa parte de conhecimento, e a gente vai sempre aprender, então eu, eu preciso de pessoas né, ao meu redor, tanto como você já passou pela minha vida e fez toda a diferença lá atrás, me ensinou ali a, a, a lidar com o palco. Assim, eu tenho mentores para diversas outras áreas também, então, eu acredito que isso faça muita diferença. Você ter acesso a essas pessoas em um curto o,
0: caminho, né? Em um
1: curto caminho, e o que eu que eu faria, né, se eu fosse, se eu pudesse fazer, voltar lá atrás, seria justamente começar a investir. Cedo. Cedo. Isso. Eu já comecei em 2016 para cá, né? É a minha trajetória em 2018 que foi onde eu consegui né, evoluir mais, colher os frutos, mas eu comecei entre 2014, ter acesso a essas informações. Comecei em 2016 a já fazer os primeiros investimentos. Em 2018 foi onde eu consegui né, me, me estabelecer assim, através da minha profissão. E ensinar, começar a ensinar outras pessoas e, e, e vou cres, crescendo nesse meio. Mas eu acho que com certeza seria investir. Quanto antes. Hoje a minha filha é de 11 anos, ela já investe. Né? Ela tem a conta no nome dela, os investimentos são no nome dela. Então, ela tem uma mentalidade essa da palestra. sim Ela tem uma mentalidade totalmente focada para guardar dinheiro, para investir. Então, assim, eu acredito que ela tenha visto através de mim, assim, e é o que sim, eu compasso para ela, para que ela né, a cresça. A
0: palavra ensina, mas o exemplo arrasta, né? É. Não tem e como. E
1: eu tenho muito orgulho disso também.
0: Bacana, bacana. É, qual foi o momento mais difícil da tua vida?
1: O momento mais difícil da minha vida... Eu acho que foi a, essa virada de chave, assim. Foi quando eu caí a ficha, sabe?
0: Que tava tudo errado. Tava
1: tudo errado. Porque eu, 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 eu tava trabalhando com algo que tava me sugando, minhas energias e meu tempo. Eu estava num casamento fracassado. E aí eu, eu sentei e eu falei, nossa, tá tudo errado. Acho e que uma aí, coisa
0: puxa a outra, né? Puxa
1: a outra. Foi algo muito, assim, muito doloroso. Mas foi onde foi a mudança. Acho que teve que acontecer tudo de uma vez, porque aí eu, né, eu separei. E aí tem aquelas questões todas de você ser uma mãe, né? Solteira. solteira, e ter que lidar com a questão financeira, e ter que dar, lidar com um monte de coisa, de responsabilidades, e aí, mas eu consegui fazer tudo muito bem, sabe? Eu acho que eu consegui, assim, é, quando eu caiu a ficha, em um ano, eu já estava muito melhor do que eu estava. Sim, né?
0: talvez quando... se tivesse acontecido antes.
1: Isso, aí eu falei nossa, sabe? Às vezes as coisas ruins acontecem pra gente
0: sempre é por né? um bom motivo, sempre mudar. não, que é muito forte, mas é. a maioria, é, esse tipo de problema geralmente é para gente crescer como pessoa. Mas foi
1: uma dor muito grande, porque você se vê, assim, naquele perda de tempo, né? Sendo é, as crianças, tendo que, que abdicar o tempo para poder trabalhar. E aí, é, tem essa questão do casamento, que é um peso muito grande, porque você tem aquela responsabilidade. E aí, tudo aconteceu de uma forma muito, muito dolorida, assim, na época. Mas foi aonde eu consegui... Sabe? Mudar tudo. Mudei tudo. Mudei a profissão. Mudei é, essa questão de, 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 em relação às crianças. Consegui tempo. Foi bem... bem foi, uma experiência muito foi marcante. Foi proveitoso.
0: Eu foi... também passei por esse processo de separação e é um tal. É muito difícil, complicado. É muito passa. complicado. Mas minha vida também mudou completamente. É, muito. Às vezes, muito. Assim. E projetos futuros? Você já falou de livro, já falou de uma série de coisas, mas... Onde você quer chegar quando você se olha daqui a cinco anos? Lá atrás você queria resolver a sua vida financeira e você falou que em 2018 meio que isso já aconteceu. Você ainda está no processo, Sim. porque eu acho que esse processo não acaba nunca. Não, Mas Sempre a
1: gente o que,
0: Como você se vê daqui a cinco anos? O que, que você quer estar tá fazendo daqui a cinco anos? Você quer estar tá com mais presença? O que, que você quer estar? Tá? Em que local você quer estar?
1: Vou até me ajeitar aqui, porque eu vou deixar gravado. Eu vou voltar para contar. Para assistir, <risos> pra a assistir. carta para o futuro. Lembra, oh Ricardo, aquele dia que eu falei que daqui a uns anos eu vou estar é, mentorando muitas mulheres. Eu me vejo assim com muita gente na minha frente, muita gente assistindo, muita gente recebendo muita coisa. Eu vejo isso assim de uma forma muito nítida, sabe? Eu vejo isso acontecendo assim de uma forma, parece que eu vivo esse momento. É muito real para mim. Isso aí eu acho que foi uma crença que eu trabalhei, que eu consegui é, trazer essa visualização para mim e eu tenho certeza que é, isso diz, vai acontecer. Dizem
0: que se a gente não consegue visualizar acontecendo, isso, não acontece. Não, não acontece. sei de onde eu tirei isso. Nossa, a minha é muito mas, real. Mas é, se você a consegue enxergar... A minha eu
1: consigo falar e eu consigo sentir esse momento, sabe? Eu vivo essa sensação assim de ver tudo aquilo acontecendo. É muito real para mim.
0: É, você falou de a importância de ter mentores, né? Sim. E não porque eu já dei mentoria, eu nem faço mais mentoria, não dou mais uhum. formação de palestrante, sequer eu estou palestrando mais, eu parei. Não que eu não vá fazer mais, ou que eu não pretenda voltar, simplesmente um ano atrás, é. antes, da, antes da crise sanitária, eu decidi parar em fevereiro, e parei, era por um ano, e eu ainda não decidi se eu vou voltar. Já passou um ano, eu não sei se eu volto. Uhum. Mas muita coisa na minha vida mudou quando eu entendi que eu poderia ter mentores. E mentor não é necessariamente uma pessoa que você paga para ela te dar um curso ou te mentorar. Às vezes é uma pessoa que você analisa. Eu comecei uhum. assim. Eu por pega... exemplo, ah, legal, eu quero ter um podcast. Quem é que faz um podcast muito bom no Brasil? Sei lá, Sim. o Flow, o Inteligência Alimentada, o PodPá, alguns que eu conheço. O uhum. ah, que, que eu faço? Eu não tenho contato com esses caras, sabe? Talvez um dia eu tenha, uhum. mas eu não tenho mas eu passo a ver como que o cara se comporta, Sim. como que ele fala, o que que ele faz. Você começa a analisar aquela pessoa e começa a meio que espelhar aquela pessoa, não é copiar, Exatamente. é espelhar, Sim. tô falando de comportamentos e aí você consegue alcançar as coisas o mentor é isso então isso. se você que está em casa você não tem grana para pagar uma mentoria de, de economia financeira começa a acompanhar a Agatha começa a acompanhar as pessoas que falam de saúde financeira como que elas se comportam como que elas agem onde que elas investem o dinheiro delas tá e tal para você se espelhar e se modelar é. e aí você vai subir de dois em dois degraus talvez né porque Nossa, é, a, o crescimento é muito mais rápido
1: eu acho que essa dica aí é a dica de ouro é o que eu faço também. Eu sou apaixonada por estudar é, a vida das pessoas que já chegaram onde eu quero chegar. Eu estudo o comportamento, eu estudo como elas chegaram até lá, o que elas já passaram, o que, que a, a, né, a história. Tudo, tudo é, faz, é uma fascinação para mim estudar sobre a vida de pessoas de sucesso, porque... É exatamente isso, a maioria das vezes a gente pensa que é uma pessoa de sucesso hoje, é, sempre foi a pessoa de sucesso. Não, um dia ela deu o primeiro né? passo também. Nossa, ela deu o primeiro passo, ela começou, às vezes foi difícil lá atrás também, então isso aí serve muito pra você se inspirar também. Porque Vale muito a pena. Às
0: vezes a pessoa acha, ah, mas fulano é assim porque o pai era rico, porque é a mãe isso. era... Cara, mesmo que seja rico, quantos uhum. herdam uma herança aí do pai e da mãe e dois anos depois tá falido? Sim. Porque se você não souber lidar com é, o dinheiro, com, aqui, com tudo que o dinheiro traz de bom e de ruim, né? Que também traz coisas ruins, mas também traz muitas coisas boas. É, eu costumo dizer que o dinheiro não torna ninguém mau caráter nem bom caráter, ele só potencializa o que você já é. Se tu não presta, Sim, talvez você preste menos ainda. E se você for bom, é talvez você isso. fique melhor ainda. É, exatamente. Eu mesmo. acho que é isso. Eu não sei se o dinheiro corrompe, não. Eu acho não. que a pessoa já, já era corrompida. O dinheiro só botou um, um, um megafone naquilo Sim, ali. exatamente ah?
1: isso.
0: Eu, eu acho que é por aí. Deixa uma mensagem final, a gente. Já tá finalizando. Deixa uma mensagem para as pessoas que te assistiram aqui... E que curtiram o podcast. Uhum.
1: Vou deixar aqui é uma frase também que eu amo. Que fala assim, que o dia mais importante da nossa vida é o dia que a gente nasce. E o dia que a gente descobre o porquê. Né? E a gente nasceu para ser feliz. Para ser próspero. Para ter felicidade. Para levar felicidade para outras pessoas. Para ajudar pessoas a serem felizes. Eu acho que esse é o mais importante.
0: Caramba, e... E é isso mesmo, é, o dia de começar qualquer coisa, não tem dia, o melhor dia, é o dia que você decide fazer, é que decide. você quer ser empreendedor, não tem o melhor dia para ser empreendedor, não tem a melhor época financeira, não tem o melhor governo, tem o dia que você decide fazer a coisa acontecer, aí, é, é. eu abri minha empresa, comecei minha empresa ainda trabalhando em 2006, eu ainda trabalhava e montei a empresa, em 2008, eu saí do emprego e fiquei só com o meu negócio. Quando eu consegui ganhar o mesmo que eu ganhava no emprego, eu falei, agora eu vou largar e vou viver só do meu negócio. No outro ano, 2009, foi uma das maiores crises no Brasil. E foi um ano que eu cresci pra caramba, eu passei batido da crise. Então, não tem esse lance de crise, de melhor momento, é o momento que você decide cara, brigadão por você ter vindo aqui Ai, foi um prazer te receber Nossa, tenho certeza que os ouvintes adoraram as pessoas que assistem o, o Gravata Amarela seja no Youtube, no Spotify, na Deezer hum. é, em áudio ou em vídeo tenho certeza que eles adoraram se você assistiu o, o, o episódio e curtiu compartilha com seus amigos passa para alguém que você acha que precisa ouvir essa, essa mensagem que foi passada aqui hoje se você tem dúvidas Manda no comentário que eu vou passar para para Agatha... E aí possivelmente ela vai responder lá com, com, com os certeza. comentários também... Tal. Se você quer indicar assuntos para gente falar aqui no, no, no Gravata Amarela... Ou pessoas para a gente convidar... Também diz nos comentários... Eu vou fazer o que eu puder para trazer a pessoa que você pediu... Nem sempre a gente consegue... Mas a gente vai tentar... Se você quer sentar aqui se, e bater um papo comigo... Também manda um e-mail lá, manda um, um e-mail no blá, 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 arroba gravataamarela.com.br ou no Instagram, gravata amarela podcast e manda seu material, fala do que, que você fala e a gente vai avaliar a possibilidade de você participar. Agatha, muito obrigado mais uma vez. Foi muito bom te receber aqui. Bom, Quando você lançar o livro, eu vou estar tá lá. E... De 10 de março eu não sei se eu, hum. vo, se eu posso ir lá te prestigiar. Mas se eu puder, eu passo lá para te ah, dar um abraço. Isso
1: é uma honra, vou amar. Uhum.
0: Obrigado por ter acompanhado Gravata Amarela hum. até aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo Gravata Amarela podcast.